0: سلام شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربینی در کنار لادن محمدی به عنوان روایتگران این قصه همراه شما هستیم طور که در اپیزود معرفی کتاب متوجه شدید کتاب به خاطر زندگی اثر یان پارک پناهنده یک کره شمالی رو قرار با همدیگه بخونیم من این کتاب رو نخوندم بنابراین توضیح خاصی ندارم ولی میخوام نظرتون رو به این نکته جلب بکنم که چرا به نظر شما هایی که توش فرار هست فرار از یک زندان فرار از یک جایی که دوچار ها هستیم توش اینقدر برای این ما جالب توجهه و حتی یکی از سریال های خیلی معروف به اسم پریزون بریک هم که راجب فرار از زندان بوده خب بیننده های خیلی زیادی داشته خیلی خوب به این مسئله فیک بکنید و نظراتتون رو با من در تلگرام یا کست باکس و ایمیل به اشتراک بگذارید به خاطر زندگی اثر. یا آن می پاک ترجمه مریم علی محمدی بخش اول کره شمالی فصل یک حتی پرنده ها و نیز زمزمت را می شنمه. اسپانسر این اپیزود آکادمی چراغ مسئله آزار جنسی که از چالش های افراد در عرصه اجتماعی و به ویژه محیط کار هستش. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که از نگاه های سنگین دیگران احساس ناخوشایندی داشته باشید یا نخواست لمس بشید یا با وجود رد کردن دعوت دوستی یا شام مورد اصرار قرار بگیرید. خیلی از افراد حتی شاید متوجه نباشن این رفتارها میتونه از مصادیق آزار جنسی باشه برای بررسی موضوعات و راهکارهای اون آکادمی چراغ وبسایت آموزش همگانی رو طراحی کرده و سعی داره این آموزش‌ها رو که در بسیاری از کشورها در مدارس آغاز میشه و بعد در محیط کار و دانشگاه هم ادامه پیدا میکنه برای فارسی زبانان مهیا کنه در اکادمی چراغ علاوه بر ده ها مقال و ویدیوی آموزشی و تحلیلی در خصوص آزار جنسی، دوره های آموزشی به همراه اعتای گواهی پایان دوره هم برگزار میشه. دوره های اکادمی چراغ تا به امروز عبارتن از دوره ویژه کارمندان، دوره ویژه مدیران و صاحبان مشاغل، دوره ویژه معسصات آموزشی و پژوهشی. در این دوره تلاش بر اینه که با تعریف آزار جنسی، چرایی وقوع اون، چگونگی برخورد به آزار دیده و بایتها و نبایات های کار آشنا بشیم. با آکادمی چراغ در وبسایت www.cheragh.org و اینستاگرام و توییتر با شناسه چراغ آکادمی همراه باشید. آدرس وبسایت، اینستاگرام و توییتر چراغ آکادمی رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. رودخانه یالو شبیه دم اژدهایی میان چین و کره شمالی پیچ و تاب می‌خورد و در امتداد مسیرش به دریای زرد می‌رسد و در شهر هایسان به دره‌ای در, در کوههای پکتو جاری می‌شود. هایسان شهر 200 هزار نفری بین تپه های به هم پیوسته و فلاتی شکل پوشیده از مزارع و زمین های سرسبز و سنگ قبر رودخانه یالو معمولاً کم عمق و بیروه است و در طول فصل زمستان تا بهترین موقع سال همچنان یخ یخزد و جامد باقی می ماند. این منطقه سردترین بخش کره شمالی است که گاهی دما به منفی 22 درجه سانتیگراد می رسد جایی که فقط قویترها و جانسختها دوام می آبرد. برای من هایسان همان خانه هست. درست آن طرف رودخانه شهر چینی چینگبای است شهری که جمعیتی انبوه از نژاد کرهای دارد خانوادههای هر دو سوی مزرعه نسلهای متمادی با یکدیگر تجارت میکردند در کودکی اغلب در تاریکی می سادم و به سمت دیگر رودخانه به چراغهای چینگبای خیره میشدم میخواستم بدانم آن سوی محدودیت های شهرم هایسان چه خبر است تماشای آتشبازی های رنگی و زیبای آسمان سیاه و مخملی در زمان جشن و شب سال نو در چین حیجان انگیز بود. ما هیچ وقت چنین چیزهای این طرف مرز نداشتیم. بعضی اوقات که برای پر کردن سطل آب به پایین رودخانه می رفتم درست همه موقع بادی مرتوب میوزید و من می توانستم بوی غذاهای لذیذ، نودلهای روغنی و کوفته را از آشپزخانه‌های آن طرف استشمام کنم. همین باد صدای بچههای چینی را به من میرساند که لب ساحل مشغول بازی بودند پسرها به زبان کرهای فریاد میزدند "هی تو تو که اون طرف واستادی حتما گشنت نه و من در جوابشان فریاد میزدم نه خفش و چینیه چینییچاغالو و این حقیقت نداشت در واقع خیلی هم گرسنه بودم اما دلیلی نداشت که با صدای بلند اعتراف کنم خیلی زود به این دنیا پا گذاشتم. مادرم مرا هفت ماه حامله بود که درد زایمان به سراغش آمد من در چهار اکتبر 1993 متولد شدم و کمتر از یک کیلو وزن داشتم دکتر بیمارستان شهر هایسان به مادرم گفته بود آنقدر کوچک و ریزه هستم که نمیتواند کاری برایم انجام دهند گفته بود ممکن است هم زنده بمانم هم نمانم و سر آخر گفته بود چیزی نمیدانیم گویی زندگیم بر خودم بود نمیدانم مادرم چند پتو دورم پیچیده بود نمی توانست مرا گرم نگه دارد بنابراین سنگی را گرم می کند و آن را در پتو کنار من میگذارد و به این طریق جان سالم به در می چند روز بعد والدینم مرا از بیمارستان به خانه میبرند و برای بهبودی و قویتر شدنم صبوری میکن خواهرم یون می کند. خوهرم یونمی دو سال زودتر از من به دنیا آمده بود و این بار پدرم پارک جینسیک امید داشت پسردار شود در کره شمالی پدر سالاری یا همان مرد سالاری حکم فرماست و اصل و نصب مرد از اهمیت بالایی برخوردار است. با این همه نامیدی پدر سریعا به بود یافت. بیشتر مادرها هستند که محکمترین وابستگی و ارتباط را با بچه ها برقرار می کنند. البته پدرم کسی بود که وقتی گریه می کردم تسکینم می و نوازشم می کرد و من در میان بازوان او احساس امنیت می کردم. پدر و مادرم از ابتدا مرا تشویق می کردند تا برای آنچه هستم احساس غرور و سربلندی کنم. در کودکی در خانه ویلایی زندگی می که روی تپهی بالای مسیر راهن قرار داشت. خط راهنی که شبیه ستون فقرات منهنی در وسط شهر بود. خانه ما کوچک و زیبا بود و در دیواری با همسایی مشترک. به همین دلیل همیشه می توانستیم بشنویم که چه اتفاقی در خانه کناری می همچنین شبها صدای جیر, جیر موشا و سرخوردنشان را روی سقف می شنیدیم. با این همه اینجا برای من مثل بهشت بود، چون با یکدیگر خانواده ای را تشکیل میدادیم. اولین خاطرات هم در تاریکی و سرما گذشت، در فصل زمستان محبوب جای خانه کنار شمیه کوچکی بود که با زغال و چوب روشن می شد یا هر چیز دیگری که گیر ما می آمد. روی آتش غذا می بخدیم. زیر کف سیمانی خانه لوله وجود داشت که دود را به دودکش چوبی سمت دیگر خانه انتقال می‌داد. این سیستم گرمایشی سنتی قرار بود که خانه ما را گرم نگه دارد اما مناسب شبه های یخبندان و سرد زمستان نبود در پایان روز مادرم باید پتوی زخیمی نزدیک آتش پند می کرد و همگی به ترتیب زیر آن می‌رفتیم. اول از همه مادرم بعد من سپس خواهرم و در آخر پدرم در سردترین نقطه خانه کنار هم میخوابیدیم به محض آنکه خورشید پایین میرفت دیگر به هیچ وجه نمیتوانستیم جایی را ببینیم در این منطقه از کره شمالی طبیعی بود که هفته ها یا حتی ماه ها بدون برخ سر کنیم به همین دلیل قیمت شم خیلی گران بود و ما هم برای اینکه سرگرم شویم در تاریکی بازی میکردیم و گای زیر پتو سر به سر هم میگذاشتیم مادرم با انگشت پایش به ما سیخونک میزد و میگفت این پاها کیه؟ یونمی میخندید و میگفت مال منه مال منه صبحها و عصرهای زمستانی و حتی تابستان از هر جایی که نگاه میکردیم میتوانستیم دودی را ببینیم که از دودکشهای خانهها در هایسان بیرون می آمد. محله ما بسیار کوچک و دنج بود. همه کسانی را که در آنجا زندگی می کردند می اگر دودی از دودکش خانه بیرون نمی آمد می رفتیم و در می زدیم تا مطمئن شویم که آیا همه چیز روبره هست یا نه. راه های سنگ فرش نشده بین خانه ها برای عبور و مرور ماشین ها خیلی باریک بود. هرچند این مسئله چندان مشکل ایجاد نمی کرد چون ماشین زیادی هم وجود نداشت. آدم های این منطقه با پای پیاده این طرف و آن طرف می رفتند و اگر هم کسی به زاعت مالی داشت دوچرخه یا موتور سوار می شد. کوچه ها محله ها پس از باران گلالود و لغزنده می شدند و این بهترین زمان برای بازی با بچه های همسایه مخصوصاً بازی مورد علاقه من سرسوره بازی بود. من در مقایسه با بچه های همسن خودم کوچکتر و آرامتر بودم و همیشه به سختی می توانستم خودم را با آنها وفق دهم و همپایشان باشم. وقتی مدرسه شروع شد، یون می بعضی اوقات به خاطر دفاع از من مجبور میشد با بچه های بزرگتر در بیفتد. البته او خیلی بزرگ و درشت نبود، اما زیرک و فرز بود و همچنین حامی و همبازی من. مواقع که برف می آمد، مرا با خود به بالای تپه ها برد. در آغوشم میگرفت دستهایش را محکم به دورم حلقه میکرد و من هم محکم او را میگرفتم و به سمت پایین سر میخوردیم جیغ می میزدیم میخندیدیم و من از اینکه بخشی از دنیای او هستم خوشحال بودم در تابستان تمام بچهها برای بازی به رودخانه یالو میرفتند ولی من هیچ وقت یاد نگرفتم که شنا کنم و زمانی که در رودخانه در حال شلپ و شلوب بودند من تنها روی تپه به تماشای شور و نشاتشان مینشستم گاهی خواهر یا بهترین دوستم یانگ جا تا می تنها نشستم چند سنگ زیبا را که از عمق رودخانه پیدا کرده بودند برایم می آوردن یا گاهی اوقات مرا با خود به پایین تپه می بردند و کمی در مسیر جریان رودخانه می تا مزه آبتنی را بچشن. من و یانگ جا هم سن و سال بودیم و هر دو در یک قسمت از شهر زندگی می کردیم. دوستش داشتم به این دلیل که هر دو در استفاده از تصوراتمان در خلق اسبابازی ها خلاق بودیم. البته می توانستیم از بازار چند عروسک و بازی دیگر پیدا کنیم اما معمولا خیلی گران بودند. در عوض با گل، کاسب و حیوانات کوچک درست می کردیم یا حتی تانک های کچولو می ساختیم. های جنگی در کره شمالی خیلی بزرگ و گرانه. ما دخترها با عروسک های کاغذی خودمانا سرگرم میکردیم و ساعتها وقت میگذاشتیم تا مقاوه های زخیم را برش بدهیم و با انها برای عروسک های کاغذی لباس و شال درست کنیم گاهی مادرم برای ما فرفر درست میکرد و آنها را روی پل آبر پیاده بالای راهن میبستیم پلی که اسمش را پل ابر گذاشته بودیم سالها بعد که زندگی سخت و پیچیده تر شده بود وقتی از روی پل عبور می کردم به این فکر می کردم که چطور زمانی تماشای چرخیدن این فرفره ها در بار موجب شادی ما شد. در دوران کودکی پس زمینه زندگی پرسر و صدای ماشینی و مکانیکی را که الان در کره جنوبی و آمریکا به گوش می رسد نمی و خبری از صدای گوش خراش بوغ ماشین ها، زنگ تلفنها و حرکت کامیون های زباله هم نبود. آن موقع ها تمام صدایی که به گوشم می رسید آواهایی بود که آدم ها می ساختند. صدای ظرف شستن زنان، مادرانی که بچه هایشان را صدا می زدند، جلینگ جیلینگ قاشوخ ها و چابستیک ها داخل کاسه های برنج وقتی خانواده ها دور هم می نشستند و غذا می خوردند. گاهی داد و بیداد والدنی را می شنیدم که از دست فرزندانشان عصبانی بودند و با آنها بحث می کردند. آن موقع ها در پس زمینه زندگی این همه موزیک گوشخراش نبود. قبل از این هیچ چشمی به صفحه تلفن و گوشمند دوخته نشده بود. سمیمیت و ارتباطهای انسانی وجود داشت چیزی که در دنیای مدرن امروزی که من در آنجا گرفتم به دست آوردنش دشوار است در حایسان لوله های آب خانه ایمان تقریبا همیشه خشک بود از این رو مادرم لباس های کثیف را میبرد لب رودخانه و همانجا میشست موقعی که برمی گشت آنها را روی زمین گرم پهم می کرد تا خشک شود از آنجا که برق در منطقه ما خیلی کم بود زمانی که چراغها روشن میشدند مردم خوشحالی میکردند شروع میکردند به شادی و هورا کشیدن حتی اگر در نیمه های شب این اتفاق میافتاد بیدار میشدیم تا از این روشنایی بهره ببریم وقتی کم و سال هستید کوچکترین چیز میتواند خوشحالتان کند و این یکی از معدود های زندگی در کره شمالی است که واقعا دلم برایش تنگ شده هر چند چرا ها هیچ وقت برای مدت طولانی روشن نمیمانند و پس از چند بار چشمک زدن خاموش می شدن. پس از آن فقط می گفتیم اه بریم بخوابیم حتی زمانی که برق میآد قدرتش کم بود بیشتر خانواده ها دستگاه تقویت کننده ولتاش داشتند تا به این وسیله بر شدت جریان برق بیافزایند. البته این دستگاه زود آتش می گرفت. یک شب در ماه مارس خانه ما به همین دلیل آتش گرفت پدر و مادرم در خانه نبودند. خیلی کوچک بودم و تمام آنچه چه به یاد دارم این است که از خواب بیدار شدم و گریه کردم و یک نفر که نمیدانم خواهرم بود یا همسایه مرا از دل دود و شعله های آتش بیرون کشید. وقتی خبر آتش توزی به گوش مادرم رسید، سراسیمه به سمت خانه دوید، اما من و خواهرم در خانه همسایه سالم نشسته بودیم. آتش خانه ما را نابود کرد، اما پدرم خودش خانه را سریعاً بازسازی کرد. بعدها باخش زیبایی در حیات نردکشی شده خانه درست کردیم. مادر و خواهرم به گل و گیاه ای نداشتند. در عوض پدرم عاشق این کار بود. در باغچه کدو، خیار و گل آفتابگردان میکاشت همچنین گلهای فوکسیه زیبایی که آنها را گل گوشواره می‌گفتیم، دور تا دور حصار بود و من از ته دل دوست داشتم شکوفه‌های بلند و ظریفشان را از گوشهایم آویزان کنم و وانمود کنم که گوشواره مادرم قور و کنان از پدرم می‌پرسید چرا بیشتر فضای با ارزش حیات را با درست کردن باغچه هدر ای؟ پدرم پاسخ نمیداد و به این حرفها اعتناعی نداشت در کره شمالی مردم با طبیعت زندگی می‌کنند به همین دلیل مهارت‌های خاصی برای پیشبینی آب و هوا دارند اینترنت که نداشتیم معمولا هم به دلیل کمبود برق نمی‌توانستیم های پخش شده از تلویزیون را تماشا کنیم بنابراین مجبور بودیم آب و هوای روز بعد را خودمان پیش بینی کنیم. شب‌های بلند تابستان همسایه‌ها نزدیک خانه‌هایشان دور هم می‌نشستند. البته خبری از صندلی نبود، روی زمین می‌نشستیم و به آسمان چشم می‌دوختیم. اگر میلیون‌ها ستاره در آسمان پیدا بود، یک نفر اعلام می‌کرد: "فردا هوا آفتابیه." و همه گی زمزمه می‌کردیم: درسته درسته." ولی اگر فقط هزاران ستاره در آسمان نمایان بود شخص دیگری ممکن بود بگوید به نظرم فردا آسمون ابریه و ما باز تعیید میکردیم این هواشناسی محلی ما بود <سطور> 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 <مه> بهترین روز هر ماه روز نودل بود روزی که مادرم نودل های تازه و خیس را که به وسیله ماشین نودل سازی داخل شهر درست می شد می خرید به خانه می آورد و برای ماندگاری بیشتر روی زمین گرم آشپزخانه خانه پهنشان می کرد تا خشک شوند و بعد آنها را بخوری. این روز برای من و خواهرم مثل روز عید بود. چون دزدکی می رفتیم و کمی از را بر می داشتیم و می خوردیم با آن که هنوز نرم و شیرین بودن. در نخستین سالهای زندگیم قبل از بدترین قحطی در اواسته دهه 1990 که کره شمالی رو غافلگیر کرد و شهر ما را هم بیناسب نگذاشت، ما باید با دوستانمان دور هم جمع می شدیم و نودل را تقسیم می کردیم. کلن در کره شمالی قرار بر این بود که هرچه دارید با دیگران تقسیم کنید متاسفانه کم کم برای خانه و همینطور کشورم سخت شد. مادرم به ما گفت. بچه ها رو دک کنین چون دیگه نمیتونیم چیزی رو با اونا تقسیم کنیم. وعده غذایی یک خانواده معمولاً باید شامل یک کاسه برنج، کیمچی، مقدار لوبیا و سوپ جلبک دریایی باشد. ولی خوردن اینجور چیزها در آن روزهای نداری خیلی گران و کمیاب بود. گاهی تعداد وعده های غذایی رو حذف میکردیم. گاهی مجبور بودیم فقط کمی فرنی گندم، جو یا چند لوبیا یا سیب زمینی ی سیاه یا کیک پر شده از کلم را بخوریم. کشوری که در آن بزرگ شدم شبیه آن کشوری نبود که پدر و مادرم همچنین بچه های دهی 1970 و 1960 میشناختند. وقتی آنها جوان بودند، دولت نیازهای اساسی افراد جامعه از جمله لباس، مراقبت پزشکی و غذا را تعمیم می کرد. اما پس از پایان جنگ سرد، کشورهای کمونیستی که رژیم کره شمالی را تحت شعاع خود قرار داده بودند، همگی به یکباره رهایش کردند. اقتصاد کنترل شده دولت فروپاشید و مردم ناگهان به حال خود رها شدند. جوانتر از آن بودم که تشخیص دهم امکاناتی که موجب رشد و پیشرفت کشورم بود چطور در حال نابودی است البته خانواده‌ام سعی می‌کردند با تغییرات سنگین دهه 1990 کنار بیایند شبها بعد از اینکه من و خواهرم می‌خوابیدیم والدینم غمگین و نگران بیدار می‌ماندند و به فکر فرو می‌رفتند که چگونه ما را از گرسنگی مرگ آور محفوظ نگه دارن. اسپانسر این اپیزود آکادمی چراغ. مسئله آزار جنسی یکی از چالش‌های افراد در عرصه‌ی اجتماعی و مخصوصاً در محیط کار است. برای بررسی بحث آزار جنسی آکادمی چراغ وبسایتی آماده کرده که از طریق اون مقالات و ویدیوهایی رو جهت آموزش همگانی در دسترس تمام کاربران فارسی زبان قرار میده. همین اکادمی آکادمی چراغ دوره‌های ویژه کارمندان، مدیران، صاحبان مشاغل، مؤسسات آموزشی و پژوهشی هم برگزار میکنه که در اون دوره‌ها تعریف آزار جنسی، چرایی وقوع اون و, و, و چگونگی برخورد با آزار دیده و پایاتون و نبایت های محیط کار رو بیان میکنه. با آکادمی چراغ در وبسایت www.cheragh.org و اینستاگرام و توییتر با شناسه چراغ آکادمی همراه باشید. در کره شمالی هر دستوری که به ما ابلاغ میشد سریعا انجام میدادیم به من یاد دادند که هرگز عقایدم را بیان نکنم و هیچ وقت از کسی درباره چیزی نپرسم آموختم آنچه را که دولت امر میکند بدون چون و چرا و فکر و درنگی انجام دهم باور داشتم که رهبر بزرگ کیم جونگ ایل میتواند ذهن مرا بخواند و ممکن است به دلیل افکار بدم مجازات شود در صورتی که خودش هم نشنود یا نبیند جاسوس‌هایش به او اطلاع خواهند داد مثلا ممکن است از پشت پنجره صدایمان را بشنوند یا در حیات مدرسه ما را زیر نظر بگیرند همه گیه ما عضوی از بخش غیر نظامیان یا واحدهای مردمی محلی بودیم که بر اوطه ما بود که هرکس حرف اشتباهی زد اطلاع بدهیم. تقریبا همه مردم با ترس زندگی میکردند. از جمله مادرم که تجربه شخصی خطر صحبت کردن در مورد رژیم را با گوشت و پوستش لمس کرده بود و مدام به ما گوش زد میکرد. من فقط نه ماهه بودم که کیم ایل سونگ در هشت جویه 1994 درگذشت. مردم کره شمالی این رهبر بزرگ 82 ساله را میپرستیدن. در زمان مرگش تقریباً 5 دهه با چنگال آهنین بر کشور حکومت کرده بود معتقدان او از جمله مادرم باور کرده بودند فناناپذیر است بنابراین پس از شنیدن خبر مرگش بسیار شوکه شدند و به همین سبب درگذشت او موجب ازاداری های پرشور و باور نکردنی شد همچنین کشور در بلا تکلیفی فرو رفت پسر رهبر بزرگ کیم جونگ ایل از قبل برای جانشینی پدر انتخاب شده بود اما با خله عظیمی که کیم ایل سونگ در اثر درگذشتش باقی گذاشته بود پشت همه را به لرزه بود. مادرم مرا روی کولش می‌انداخت تا به جمعیت هزاران نفری عزاداران ملحق شود که روزانه در میدان عمومی شهر هایسان در کنار مقبره کیم ایل سونگ جمع می‌شدند و برای رهبر از دست رفته شیون می‌کردند و زاج می زدن عزاداران هدایا و پیشکش‌های خود را که گل و کاسه‌های شراب برنج بود به پیشگاه این رهبر بزرگ تقدیم می‌کردند تا ستایش و اندوهشان را نشان دهند. در همین دوران یکی از بستگان پدرم از شمالی ترین قسمت چین جایی که بیشتر بومیان کره شمالی زندگی می‌کنند به دیدن ما آمد. از آنجا که او فردی خارجی بود، احترام خاصی برای رهبر بزرگ قائل نبود. روزی بعد از آنکه مادرم از زیارت مقبره برگشت، امو یانگسو ماجرایی را که به تازگی شنیده بود برای ما تعریف کرد. دولت پیونگیانگ اعلام کرده بود که کیم ایل سونگ بر اثر حمله قلبی فوت کرده است. اما یانگسون میگفت گفت دوست چینی به او گفته که از افسر پلیس اهل کره شمالی شنیده است که این واقعیت ندارد و دلیل واقعی مرگ کیم ایل سونگ بیماری هابیونگ بوده است. هابیونگ یک بیماری روحیست و زمانی بروز می کند که افراد نمی توانند با عصبانیت خود مقابله کنند. این بیماری در هر دو کره شمالی و جنوبی بسیار رایج است که بعید نیست ناشی از شرایط ناعادلانه اجتماعی و اختلاف طبقاتی باشد. یانگسو شنیده که اختلاف نظرهای بین کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل در مورد برنامه های کیم ارشد برای برگزاری مذاکرات با کره جنوبی وجود داشته است. مادرم گفت بس کن دیگه که هم نگو. او آنقدر متاثر و ناراحت شد که یانگسو دیگر جرات نکرد چایه مربوط به رژیم را بگوید تا مبادا برنجد و بیادبی کند و مهمانش را وادار به سکوت کرد. روز بعد که مادرم به همراه بهترین دوستش به دیدن مغبره رهبر بزرگ رفته بودند تا گل‌های بیشتری برای عرض ادب و ستایش در آنجا بگذارند متوجه می‌شود که یک نفر هدایا و پیشکش‌ها را از بین برده است. دوست مادر گفت: وای، چه آدمای بدی تو این دنیا هستن. مادرم جواب داد: راست میگی، من هم شایات شیطانی رو شنیدم که دشمنای ما ساختن. البته باور نکردم. و بعد در مورد دروغ هایی که شنیده بود با او صحبت کرد. روز بعد در حال رفتن به پل ابر بود که متوجه شد خودروی گشت دولتی در کوچه پایین خانه ایمان پارک کرده و ادی زیادی دورش جمع شده. بلافاصله شستش ش خبردار شد که اتفاق وحشتناکی در حال وقوع است. آن افراد مأموران لباس شخصی آژانس مخوف و وحشتناک سازمان امنیت ملی بودند که اردوگاه‌های زندانیان سیاسی را اداره و به تهدیدات علیه رژیم رسیدگی می‌کردند. همه می‌دانستند اگر این مردان کسی را به خود ببرند، هرگز دیگر خبری از او نخواهند شنید و بدتر از اینکه این افراد از واحد محلی نبودند، بلکه از دفتر مرکزی فرستاده شده بودند. مامور ارشد با مادرم در خانه ملاقات کرده و سپس او را به خانه همسایه ایمان هدایت کرد. هر دو نشستند و مأمور چند دقیقه غضبناک با چشمان شیشه‌ای سیاه او را نگاه کرد و سپس پرسید میدونی چرا اینجاییم؟ این؟ مادرم جواب داد بله میدونم مامور گفت خب از کجا میدونی؟ جواب داد از اموی چینی شوهرم این شایر رو شنیدم که اونم از دوستش شنیده مامور باز میپرسد تو چی فکر میکنی؟ این شایعه وحشتناک و مزخرفیه و مادرم صادقانه توضیح داد این دروغیه که دشمنان ما اونو ساختن و نیتشون ویران کردن بزرگتری ملت جهانه مامور میپرسد به نظر خودت چه اشتباهی مرتکب شدی آقا من باید به سازمان حزب مراجعه می کردم و این موردو گزارش می دادم اما اشتباه کردم و فقط به یه نفر دیگه گفتم مامور در جواب مادرم گفت نه اشتباه می کنی نباید اجازه می این کلمه از دهنت بیرون بیاد اینجا بود که مطمئن شد قرار است بمیرد مدام تکرار میکرد متاسفم ببخشید. بی ابراز پشیمانی میکرد اشک میریخت و التماس میکرد تا او را به خاطر دو فرزندش اف کند دست آخر معمور با صدای بلند و خشمناکی فریاد زد یادت <تصفح> باشه هیچ وقت نباید این حرفا را دوباره جایی بزنی نه به دوستات، نه شوهر نه بچاد میدونی با سرپیچ از این دستور چه میافته؟ مادرم از ترس تا سالیان سال این دستور را اطاعت کرد. سپس از امویانگ سو بازجویی کرد که عصبانی همراه خانواده در خانه منتظر بود تا نوبت بازجوییش برسد. مادرم فکر میکرد از هر مجازاتی معاف خواهد شد زیرا یانگسو تایید کرده بود که چقدر مادرم هنگام شلیدن این شایعه عصبانی شد. هنگامی که کار بازجویی تمام شد، مأموران سوار ماشین شدند و رفتند. امو یانگسو هم به چین برگشت. موقعی که پدر از مادر پرسید که پلیس امنیت از او چه میخواسته فقط پاسخ شنید چیزی نبوده که بشود درباره آن حرف زد و دیگر هیچ وقت در این خصوص با کسی صحبت نکرد. پدر بیان که بداند چقدر آن روز به فاجعه نزدیک شده بودند، به گور رفت. سالها گذشت و پس از آن که مادرم داستانش را تعریف کرد، بالاخره فهمیدم چرا وقتی مرا به مدرسه میفرستاد، هیچ وقت نمی گفت روز خوبی داشته باشی یا مراقب غریبه‌ها باش. جمله‌ای که همیشه تکرار می کرد این بود: مراقب حرف دهنت باش. در بیشتر کشورها مادران فرزندانشان را به پرسش و پاسخ در مورد هر چیزی ترغیب می‌کنند. اما در کره شمالی اینگونه نیست وقتی بزرگتر شدم فهمیدم مادرم به من هشدار میداده که باید مراقب حرف زدنم باشم او با ملایمت به من می‌گفت یا آنمی همیشه یادت باشه حتی وقتی تو تنهاییم فکر میکنی پرندهها و موشا می تونن زمزمت زمزمتو بشنود قصد ترساندن مرا نداشت ولی من وحشت عمیقی را در خودم احساس کردم شما شنونده اپیزود اول از کتاب به خاطر زندگی بودی همونطور که می‌دونید پادکست هشتگ زندگی هر هفته در تمام اپلیکیشن‌های مربوط به گوش دادن به پادکست در اندروید و iOS و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی در دسترس شورد. همیشه منتظر نظراتتون هستم و می‌تونید اونها رو در کست باکس یا در کانال و یا با درس ایمیل هم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو می‌تونید در قسمت توزیعات پادکست Hey, oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 cammin piedi col suo bastone e noi correvamo ora la 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 la, 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 la. Oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 oh mamma mia tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora E qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.